0: Pemikir Prancis Auguste Comte memunculkan sosiologi di tahun 1838 untuk mendeskripsikan satu cara baru dalam melihat masyarakat yaitu cara ilmiah. Tentu saja, Comte bukan orang yang pertama dalam berteori tentang masyarakat. Pemikir lainnya juga ada kok. Misalnya nih ya, Confucius, Aristoteles, Plato, dan banyak lagi. Tapi para pemikir ini lebih tertarik membayangkan masyarakat yang ideal daripada mempelajari masyarakat sebagai suatu objek kajian ilmiah. Jadi, sosiologi itu yang paling utama bagi orang-orang zaman dulu itu harus empirik dan harus ilmiah. Nah, hari ini tuh, kebanyakan sosiolog menganggap perilaku manusia lebih kompleks daripada gerakan planet dan pergerakan makhluk lainnya. Mereka berargumen bahwa perilaku manusia tidak dapat dijelaskan oleh satu hukum seperti yang dijelaskan oleh ilmu alam. Nah, ini sedikit mengantarkan kita kepada satu pertanyaan yang paling penting di episode kali ini, yaitu bagaimana sosiolog memahami disiplinnya sebagai disiplin ilmiah. Kebanyakan orang akan mengasosiasikan sains dengan matematika, prediksi, dan eksperimen. Jadi, sains itu tentang kepastian, sains itu tentang pebuktian, dan sains itu tentang nilai. Ilmuwan sains seperti pesulap. Dia bisa menebak apa yang akan terjadi pada suatu hal. Mereka unik. Mereka berbeda. dari kebanyakan orang yang tidak mendalami sains tapi sebenarnya tidak mudah menemukan satu definisi sains yang disepakati bersama di sosiologi bahkan skema besarnya sains itu masih bisa diperdebatkan di sosiologi maksudnya gini ya bagi Anthony Giden sosiolog ternama di abad kita sains itu tentang penggunaan metode penulisan empirik analisis data pemikiran teoritis, dan penilaian logis pada argumen untuk membangun suatu pengetahuan mengenai satu topik. Jadi, berdasarkan definisi ini, sosiologi adalah disiplin yang ilmiah. Tapi, Giddens memberikan catatan, sains yang dianu sosiologi itu tidak sama dengan sains alam. Sosiolog Tidak dapat menggambarkan suatu kehidupan sosial secara akurat Kecuali, sosiolog memahami pikiran secara penuh dan utuh saat orang itu berperilaku Pertanyaannya adalah Mungkin gak sosiolog dapat menangkap pikiran manusia lainnya secara utuh? Ya jelas nggak mungkin lah Jadi, sosiologi itu gak akan mungkin sejangkip ilmu alam Nah, pertanyaan itu mungkin aja ngerugiin sosiologi ya Tapi, bagi guidance, itu menguntungkan. Karena, kita dapat mempelajari orang-orang dengan cara yang lebih dalam. Nah, masalah yang dihadapi oleh sosiolog adalah... ...perubahan perilaku saat yang diteliti itu sadar, sedang diobservasi. Terkadang, kehadiran peneliti itu dapat merubah perilaku normalnya... ...dari orang yang diteliti. Ya bayangin aja, kamu tahu... Dan diri kamu tahu, kamu sedang diawasi oleh orang lain. Kamu lagi dipelajari perilakunya. Kamu lagi dipelajari logikanya sama orang lain. Ya, kita pasti bakal self-aware lah. Lalu, kita ambil jarak. Hal itu bisa juga terjadi dalam penelitian sosiologi. Nah, lagi-lagi, beda sosiolog beda jawabannya pula. Rosemary Hofcroft misalnya. Dia nyebutin kendala yang Gidden sebutkan. Bagi Hofcroft, Sosiologi dapat disebut sains jika menggunakan metode ilmiah. Nah, pertanyaannya adalah, metode ilmiah yang membantu sosiologi itu yang gimana ya? Mas of Kof menjawab seperti ini. Metode ilmiah yang membantu sosiologi itu adalah metode ilmiah yang sesuai dengan langkah-langkah di diagram Will of Science. Nah, diagram ini itu menunjukkan langkah-langkah berikut. 1. Membuat teori atas suatu fenomena. 2. Menarik hipotesis dari teori itu. 3. Menguji hipotesis dari hasil observasi. 4. Menarik kesimpulan yang relevan Dari teori tadi Kerja metode ilmiah itu akan kembali ke teori lagi Jadi Dalam melakukan penerapan sosiologi ilmiah Kamu bisa memenuhi langkah dari nomor berapapun Yang penting Harus balik lagi ke langkah nomor satu Misalnya begini Kamu mengamati di suatu organisasi tampak lebih demokratis Ketimbang di organisasi lainnya Kamu bisa ambil dugaan teoretik dari situ Tentang Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kamu dapat tarik hipotesis. Nah, hipotesis ini kemudian diujikan berdasarkan hasil pengujian. Kamu dapat menarik kesimpulan teoritik, apakah hasilnya mendukung atau malah menggugurkan teori tadi. Nah, itu yang bakal keluar dan balik lagi ke langkah nomor 1. Nah, menurut rangkuman Hofcroft, penelitian sosiologi yang bagus itu satu Bisa menghasilkan hipotesis. Dua, nggak bertentangan dengan teori-teori yang ada di tingkat berbeda. Itu tuh baru dua sosiolog. Giddens menekankan humanistik. Dan Hofkroft menekankan pola roda sains dan pengujian teoritik. Ada loh yang memahami bahwa sosiologi itu nggak mungkin ilmiah. Salah satu kelompok yang menyuarakan ini biasanya dikenal dengan kelompok postmodernis. Nah, Postmodernis ini mengatakan, para peneliti itu selalu berada di dalam budaya tertentu, dan kita sama belajar asumsi dan nilai-nilai masyarakat di sekitar kita. Sehingga kita nggak bisa lihat mereka secara murni. Jadi, objektivitas itu nggak mungkin terjadi. Karena itu pula, postmodernis menolak pandangan bahwa ilmu sosial itu bebas nilai dan mustahil untuk sepenuhnya objektif dan netral. Ini berarti bahwa pengetahuan kita yang kita anggapnya faktual, sebenarnya hanya satu pandangan dunia di antara banyak kemungkinan. Ya, gimana pun juga, kontroversi ilmiah di sosiologi itu sudah ada sejak beberapa dekade. Sudah pasti kontroversi ini mempunyai implikasi yang besar bagi masa depan sosiologi. Pertanyaan selanjutnya adalah, Apa kontroversi sosiologi dalam memandang masyarakat ilmiah? Menurut definisi, masyarakat ilmiah adalah pada akademisi dalam masyarakat yang berpikir, bekerja, dan menjalankan aktivitas pikiran yang berlandaskan tradisi keilmuan. tradisi keilmuan ini harus berpola dan menghasilkan suatu perilaku yang memiliki makna akademis seperti berpikir saintis, bersikap ilmiah, menggunakan konsep dan teori ilmiah, melakukan analisis ilmiah, dan berpikir kritis rasional. Masyarakat ilmiah diharapkan dapat memberikan dasaran ilmiah untuk keperluan negosiasi, perubahan iklim sosial, maupun dalam penentuan kebijakan di tingkat nasional atau dunia Sosiologi membantu mempersiapkan generasi masyarakat masa depan yang sadar akan terjadi perubahan pola ilmiah yang menjadikan agen perubahan ketika ia menjadi masyarakat Sosiologi ilmiah bertampingan dengan masyarakat ilmiah mereka memiliki interkoneksi pada konsistensi pola pikir dan Mayoritas dari mereka memahami akan keberadaan value untuk merubah penggagasan untuk evolusi pemikiran masa depan. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri untuk sosiologi. Di satu sisi, kemajuan manusia harus pula didukung dengan kemajuan ilmu alam dan dari manusianya sendiri. Dibutuhkan pula suatu koneksi teori ilmiah antara masyarakat dengan ilmu alam untuk membantu pola-pola sosial yang berisikan narasi, propaganda, dan konsistensi ilmiah. Secara disiplin ilmiah, sosiolog harus membuat interkoneksi sosial yang dapat diterima masyarakat ilmiah untuk mempolarisasi pikirannya. Kemampuan untuk melolah dan menginput informasi secara independen juga perlu dibentuk secara positifis kepada masyarakat. Tetapi, pertanyaan saat ini adalah bagaimana sih Menyelesaikan tiga permasalahan tersebut, tentunya, sosiologi juga harus mempersiapkan dan menjalankan konsep untuk meningkatkan corong konsistensi masyarakat ilmiah. Tujuannya sosiologi ilmiah adalah untuk membentuk masyarakat ilmiah, dan diharapkan pula dengan sosiologi ilmiah, setiap masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan dengan dasar-dasar pengujian dan rasionalitas di mana didahului oleh pengetahuan atas dasar keilmiahan yang berwujud narasi ilmiah dan pikiran ilmiah. Diperlukan juga interkoneksi dan kerja keras para sosiolog dalam melakukan penelitian ilmiah jangka panjang untuk meningkatkan konsistensi masyarakat. Nah, segitu aja pembahasan episode kali ini. Ini Senin Santai Sosiologi. Sampai bertemu di waktu selanjutnya.